0: Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует радио «Голос надежды». Мы продолжаем слушать программу «Пастырь добрый». В этот период католицизму, казалось, был подчинен весь мир. И вот это было до тех пор, пока не появился молодой человек по имени Мартин Лютер. С именем этого человека, с жизнью этого человека связано коренное переустройство мира и связано «Новая страница истории Церкви». После видений о греховных деяниях вавилонской блудницы апостол Иоанн снова слышит глаз с неба. Об этом мы читаем в книге Откровения, 18 главе, 4 и 5 стихи. «И услышал я иной голос с неба говорящий, «Выйди от нее, народ мой, чтобы не участвовать вам в грехах ее и не подвергнуться язвам ее» ибо грехи ее дошли до неба, и Бог воспомянул неправду ее. Этот голос принадлежит Иисусу Христу, поскольку Он обращается к верным со словами «народ мой». И вот призыв Христа «выйди из нее, народ» был услышан на исходе средних веков и выразился в протестантской реформации. Вот здесь хотелось бы некоторое время уделить этому очень важному событию в истории церкви. Реформация происходит от латинского слова реформатио, что значит «исправление», «превращение», «преобразование» или же «реформирование». То есть это широкое религиозное движение в Западной и Центральной Европе XVI-начала XVII века. Это движение было направлено как раз-таки на реформирование католического учения в соответствии с Библией. Началом реформации принято считать выступление доктора богословия Виттенбергского университета Мартина Лютера. 31 октября 1517 года он прибил к дверям Виттенбергской замковой церкви свои известные 95 тезисов, в которых он выступал против существующих злоупотреблений в церкви. Мартин Лютер был одним из тех, кто прочитал Библию и увидел, что заблуждался. Он увидел, что заблуждался не только сам, к сожалению, он проповедовал заблуждение другим. Он перевел Библию на немецкий язык, и этот перевод и его проповеди потрясли христиан до основания. Глубокое исследование Священного Писания открыло ему, что церковь погрязла в отступлении и пребывает в отме заблуждений. Это был конец периода темного Средневековья. Начался новый период. Давайте э, рассмотрим, в чем заключалась суть протеста Лютера. Основными теологическими доктринами протестантизма стали пять латинских тезисов. Эти пять тезисов были как раз-таки ответами на ложные и противоречивые учения римско-католической церкви. Первый тезис гласил «соло скриптура» или же «только писание». Сула-скриптура это доктрина о том, что Библия является единственным богодухновенным и подлинным словом Господа. Библия – это единственный источник христианского учения. Эта тезис стал ответом на укоренившееся ошибочное убеждение. Традиционная церковь учит, что предание – Традиции и церковь – это последнее и непогрешимое слово в вероучительных вопросах. Другими словами, формула звучит так. Предание не только равноавторитетный источник, но стоит выше, чем священное Писание. Если вы трактуете Писание не так, как гласит предание, традиция и церковь, оно будет неправомерным и ошибочным. Вот Такая получилась подмена. Предание, которое прежде выполняло истолковательную для священного писания функцию, к сожалению, постепенно заняло место священного писания. Предание затмило собой писание. В результате Библия, Слово Божье для исповедующих имя Христа, перестало быть острее всякого меча обоюда-острова. К сожалению, Библия потеряла свою действенность и силу. Более того, папство скрывало Библию от народа. Библия была запрещенной книгой. Церковные руководители знали, что если Священное Писание попадет к народу, люди разоблачат обман. Средневековье называют темным еще и потому, что в этот период церкви господствовало невежество, которое было вызвано искажением библейских истин. Однако, как бы ни прятали, от людей истину, истина все же вышла на свет. Какую роль сыграла реформация? Понадобились отчаянные, а порой дерзкие усилия реформации для того, чтобы вернуть, чтобы вернуть Священному Писанию надлежащее место в постижении человеком Бога. Вот этот тезис реформации. Соло-скриптура означает, что Библия, священное писание – это основа, это незыблемый фундамент, это незаменимый, это неизменный, основополагающий, богодухновенный источник истинного учения. Реформаторы выступили против небиблейских учений и обычай. Они заявили, что основой вероучения и обрядов должна быть Библия и только Библия, а не энциклип Кепап, не постановление церковных соборов и человеческие предания. Историк Адольф Горнак писал. История церковных учений ⁇ это история искажений, сквозь которые нужно прорваться к подлинному духу христианства и к его единственному документу ⁇ Евангелию. Девизом реформаторов были слова ⁇ Латинский «ad что означало «назад к истокам, назад к первоисточникам», то есть к истокам христианства и главным образом к священному Писанию. Реформаторы сделали перевод священного Писания. И, наконец, Библия начала печататься на языках, и люди начали ее читать. Протест прогремел по всему миру. Реформация зажгла... «Пламя веры». Известен спор между Лютером и кардиналом римской церкви по имени Эк. Эк потребовал у Лютера покаяться и отречься от своих убеждений. Однако Лютер возразил, «Если вы докажете мне из священного писания, что я не прав, я готов отказаться». Эк отвечал, «Нет, этого мы сделать не можем». Только лишь на основании предания церкви мы можем это сделать. На что Лютер, как мы помним, бросает свою крылатую известную фразу соло-скриптура. Стоя перед императором на сейме Вормсе, он заявил, «Если меня не убедят в обратном священное писание и непровержимые доводы разума, я не отрекусь. Моя совесть в плену у Слова Божьего. Идти против совести и неправильно – «И небезопасно. На том стою и не могу иначе. Боже, помоги мне».
1: Встречайся моя дорогая Только искренно, искренно верь. Будет встреча у нас неземная Где не будет тяжелых потерь Было все и плохо Где не будет страданий и слез Там с любовью пронзенные руки К нам протянет Спаситель Христос Было все и плохо
0: Продолжаем слушать программу «Пастырь добрый». Священное Писание и только Писание – так говорит Библия. Именно этот принцип должен лишать в основе любого убеждения и учения. Совесть человека должна находиться в плену Слова Божия, а не человеческих традиций и преданий. Следующие два важных принципа реформации – это принципы «Соло Фиды и «Соло грация» что означает «только верою и только благодатью». Римско-католический догмат гласил «вера и добрые дела приносят прощение». И вот этот догмат о зарабатывании прощения также противоречит Библии. Спросение приходит только как Божья благодать, как незаслуженная милость, а не как что-то, что грешник может заслужить. Это значит, что спасение – это незаслуженный дар от Бога ради Иисуса. Священное Писание гласит, «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился». Священное Писание гласит, «Все согрешили, нет праведного ни одного, а поэтому заграждаются всякие уста и весь мир, становится виновен перед Богом. Человек не может каким-либо своим действием заслужить милость и прощения. Бог спасает человека только потому, что Он Сам понес на себе грехи человека и дает вот это спасение человеку как дар. Реформация восстановила библейское учение о том, что прощение можно получить только верой. Реформация не обесценила добрые дела, но она отрицала их значение в качестве источника или же условия спасения. Добрые дела, они должны занять свое место. Добрые дела ⁇ это лишь неизбежные плоды веры. Следующий принцип реформации гласит ⁇ Сола с Христос ⁇ только Христос. Традиционное католичество и православие чтит Деву Марию и других так называемых святых как заступников, как посредников между Богом и человеком. Однако тезис слова Христос отрицал других посредников между Богом и человеком, кроме нашего Господа Иисуса Христа. Христос это единственный посредник между Богом и человеком. Спасение возможно только через веру в Него. Христос заявил однажды, «Я есмь путь и истина и жизнь, и никто не приходит к Отцу, как только через меня». В протестантизме таким образом снимается догматическое различие между священником и мирянином, упраздняется церковная иерархия, в протестантизме также отсутствует исповедь, отсутствует отпущение грехов священнослужителями, также протестантизм отверг авторитет Папы Римского упразднил монастыри и монашество. И, наконец, принцип «соли део глория», что значит «слава только Господу Богу». Это доктрина о том, что человек должен почитать и преклоняться только перед Господом Богом, так как спасение даруется только и единственно через Него. Реформаторы на основании Библии провозгласили – что человеческое существо, что папы, священники, недостойны славы и почитания, которое была им воздана. Только Богу славу. Как говорил Томас Отсон, пуританин XVII века, «Божья слава – это неотъемлемая часть Божьего естества. Господь не может быть Богом без нее. Прославляя Бога, мы превозносим Его за то, кто Он есть» и за то, что Он совершил для каждого из нас. В книге «Откровения» мы находим описание небесной литургии. Небесные существа объединяются в прославлении Господа Бога, говоря «Достоин Ты, Господи, принять славу и честь и силу, ибо Ты сотворил все, и все по Твоей воле существует и сотворено». Далее звучит прославление Агнца, достоин Агнец, ибо ты был заклан и кровью своею искупил нас Богу из всякого колена и языка, и народа, и племени». Итак, церковь Сардисе символизирует собой возвращение христианства к своим истокам. Церковь эпохи Реформации – это церковь, которая вновь открыла для себя весть Библии. Реформация установила прямой доступ к Библии, к ее учению. Реформация устранила барьеры, которые создавали предание духовенства и церкви. Это был поворотный пункт. Это было возрождение и восстановление утерянных евангельских истин. И все же, как мы помним, Христос не совсем одобрительно оценивает данный период. Почему? Несмотря на заслуги реформации, несмотря на зародившийся огонь реформации, после нее последовала так называемая постреформаторская схоластика. Забыв источники истины, протестанты порой впадали в те же ошибки, которые они критиковали в средневековой церкви. Как выразился один историк, изгнав заблуждение из парадного входа, протестанты впустили их с черного входа. Вот об этом Христос и говорит. Вроде как жив, вроде как наступил период реформации, но на самом деле многие прошлые заблуждения вошли с черного входа, то есть до конца не были изжиты, нет миссионерской деятельности. Во время реформации протестантские церкви раскололись к тому же на многочисленные группы. Со временем протестантское богословие начало развиваться в разных направлениях учений насчитывалось столько же, сколько было протестантских богословов. Во всех протестантских церквях были также свои доктринальные забуждения, такие как, например, теория предопределения, теория ⁇ Однажды спасен навсегда спасен ⁇ отрицание Ветхозаветного закона Божья, Крещение младенцев, Бессмертная душа и тысячелетнее царство на Земле. Вот лишь некоторые ложные учения протестантских деноминаций. В этот период протестанты имели также очень слабое представление о всемирной миссионерской программе. В этот период не было миссионерских библейских обществ. Церковь не имела учебных заведений и даже мысли о том, как совершать миссионерскую деятельность во всемирном плане. В этой ситуации возникла огромная нужда в определенных переменах и движениях. Нужно было приготовить путь для осуществления революционной Божьей программы по евангелизации мира. Необходимо было еще одно движение вперед. Вот почему Бог вызвал в XIX веке движение, способное восстановить, возродить и распространить отличительные Божьи истины. Об этом мы будем говорить, когда будем говорить о послании Иисуса Христа к Филадельфии. Ситуация в этот период Сардиса не безнадежная. Единственный путь выйти из духовного оцепенения и избежать суда, как говорит Христос, это покаяться и бодрствовать. Христос говорит, вспомни, что ты принял и слышал. Храни это и покайся. Если же не будешь бодрствовать, то я найду на тебя как тать, и ты не узнаешь, в который час найду на тебя.
2: Распахнутая бездна, Сквозь зыбкий свет далеких вечных звезд, душа глядит в твои глаза, спаситель, Не пряча слет, Не пряча слет, Ты помнишь, Боже, Just love. Искры гаснут тихие минуты, и небесомым стал печали гн, Стремится дух в бескрайние высоты, где слезы наши Бог отрет.